0: Vamos lá, a primeira coisa é a vinheta, como não. E como o Bruno hoje está ausente, ele estará presente na vinheta.
1: O Boia Podcast é um oferecimento Salto Sal.
0: Correndo atrás do sonho salgado desde 1988. Bem-vindos ao Boia número 192. Uma ilha de informação cercada de água salgada ou filosofia de botiquim sobre surf e seus afins líquidos e sólidos o Boia é gratuito e sai toda terça-feira nos avalie na sua plataforma de podcast predileta e se você gosta de nos ouvir a melhor maneira de contribuir é compartilhando com seus amigos siga-nos no Instagram para ver a imagem falada e não deixe de visitar o boiapodcast.com para conferir tudo que ficou de fora de cada episódio as coisas que você ouve e você não vê. Agora você pode ver no Boia Podcast. Se quiser nos ajudar financeiramente, temos a campanha no www.catarse.me barra Qualquer valor é bem-vindo. Pingo qualquer lá que a gente agradece. As camisas do Boia estão soltas na internet. Passa no site da Salto to South. e Dá uma olhadinha também nas coisas que tem lá, que são, olha, as camisas estão é, acabando rápido tamanho G eu acho que tem pouquíssimas, mas tem muita camisa P, muita não deve ter umas oito camisas P e algumas é, sobrando tamanho M, se quiser comprar para o filho, sobrinho, neto ou os amigos mais baixinhos também, que é o meu caso pode comprar o tamanho P, 100% algodão algodão Washed, cheirosinha, com modelagem confort, arte do Alan Sieber, produto 100% brasileiro da salva do Aproveita para dar uma passadinha e olhar os outros produtos da Salto do Aliás, eu queria fazer uma convocação aqui, antes de dar boas-vindas ao meu companheiro de episódio hoje, queria convocar a galera do Rio de Janeiro, galera, eu odeio usar a galera, eu jurei nunca usar a galera, já usei agora mas a turma do Rio de Janeiro que nos ouve, se tiver alguma loja interessada em colocar a South, to South eu ia ficar é, extremamente orgulhoso, porque a South to South não tem é, uma representação no Rio de Janeiro. Eu gostaria muito que o Boy ajudasse a, a marca a entrar no Rio de Janeiro. Ia ser uma, uma satisfação. Estou aqui em Lisboa, ao lado do João Valente, nos estúdios do
1: Fio TV, Viva João, como é que estão as coisas? Ah, seja bem-vindo. Eu acho que é a primeira vez que a gente grava frente a frente. Você já gravou algumas vezes com o Bruno, mas eu acho que nós dois é a primeira vez que a gente grava aqui frente a frente. Bom, você chegou no momento de entrada da primavera, chegou depois da mudança de hora, por isso vai ter, já começa a ter aqueles longos finais de tarde, começa a se prolongar pela hora que supostamente já deveria ser noite. E ainda por cima porra, chegou com amanhã, mas, pô, o mar vai estar tá lindo amanhã, cara, estava aqui é, conferindo né, as notícias que o nosso amigo e fiel ouvinte Marcos Anastácio te deu, né? Com a hora que você foi lá passar na, na, na escola de surf dele para pegar uma prancha e uma roupa, ele falou que amanhã tem altas ondas, aí vem aqui conferir e se confirma, cara, porra. Swell de oeste, por isso entrando direitinho na linha do, 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 do Estoril. Não precisa dobrar tanto o norte, precisa dobrar um pouquinho. Oeste entra direitinho. E, porra, tamanho variando entre 1.3 a 1.8, com período variando entre 15 segundos e 16 segundos, cara. Isso é onda muito organizada, muito perfeita. Nada de... de de excessivamente grande, naquela medida exata que deve ter umas séries que dá para engolir em seco, mas a maioria das séries vai ser para se divertir, vai ser um porra, perigo até de eu, passar lá amanhã, <risos> e já para celebrar, já aproveito
0: para agradecer ao Marcos Anastácio e o Portugal Rentals.com
1: e Angel Surf School. São e dois, eu... são os dois negócios, é a Angel Surf School. É, sediado em Carcavelos, e o Portugal Surf Rentals, que é uma ferramenta fundamental para quem vier, quiser viajar para Portugal e não quer se preocupar em carregar prancha, carregar roupa, carregar... Nenhum o... 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 equipamento. Nada, zero, cara. Traz a tua malinha e aqui o Portugal Surf Rentals arruma tudo. Ó, só para ter uma noção, eu fui lá hoje e peguei uma Paisel
0: Ghost 510, peguei uma roupa de borracha da Quicksilver, 4-3, é, mas ele tinha o Nil, tinha tudo quanto é marca que você pode imaginar. Peguei um, um Streve emprestado, peguei o que mais? Parafina. Parafina. <risos> tudo, um pacote completo. Então, se você chegar. <risos> e quilha, claro que a é quilha, né? Claro que a é quilha. E capa de prancha? E capa de prancha. Peguei tudo de uma vez só. É um Velho, Barba, cabelo e bigode, né? Barba, cabelo e bigode. Bom, vamos lá, vamos começar a primeira música. É, continuando o mês de março e homenagem às mulheres, o programa começa e termina com mulheres é, soprando aquela vozinha, né? Aliás, nem sempre é uma vozinha, às Esse vezes é um vozeirão, né? Exatamente. No caso aqui, é a Indiana Achaputli, que é. Eu vou ler aqui o que, que o Pitchfork fala dela. Fala que é o, o, uma centelha de pessoa que é provocativa, é, possessa, uma diva possessa, que gargareja com champanhe e que identifica a idade dela como espiritualmente 6 mil anos e emocionalmente cinco anos. Ela conseguiu, é, visto para entrar nos Estados Unidos pedindo para um estranho que ela conheceu no Museu de Arte Moderna para casar com ela. Enfim, ela gravou é, muita coisa diferente nos anos 70 e era amiga do Salvador Dali do Andy Warhol ela era uma musa e inclusive foi uma é, influência enorme numa das mulheres que falamos na semana passada que é a Debbie Harry e a música que eu escolhi é do um disco que é um greatest hits, é um essencial dela, chama Right Down Here e é um clássico o disco inteiro é muito bom e essa música é um balanço, vamos lá. Bom, semana passada a gente prometeu de falar sobre é, o problema. Sobre o problema que o Brasil tem. Agora que eu estou distante do Brasil, eu já posso <risos> falar sobre o problema do Brasil mas o problema identificado pela revista, ex-revista australiana e atual site australiano STEB.
1: Eu nem sei se é mais australiano, hein, Júlio? Eu ah, é, porque é... agora a redação é nos Estados Unidos. É, é, eu acho que deve ter muito capital americano, se não for total capital americano, que essas coisas normalmente, uma coisa segue a outra. Tem toda a razão, inclusive... Eu perdi um pouco o rastro da, da, da identidade de país da STEB, acho que era, enquanto era revista, era claramente um negócio australiano, mas depois... Claro, é, inclusive perdeu aquela acidez, né? o ah, sarcasmo. Perdeu, perdeu muito. Porque perdeu era... principalmente a acidez e ganhou, ganhou muita coisa também. Pa passaram a fazer um negócio mais estudado, mais trabalhado, mas perdeu um pouco daquela espontaneidade, por um lado. É... E eu não sei se terá perdido. Eu acho que continua sendo uma das poucas publicações que aborda alguns temas... É menos usuais na, na surf mídia mais pasteurizada que a gente tem aqui, faz muito bem, né? a série, infelizmente eu não consigo assistir tudo, eu vou assistir uma coisa ou outra, mas aquelas séries que eles fazem eu acho muito boas, aquela house surfers, é, como é que os surfistas fazem dinheiro, eles têm os temas legais, eles fazem umas coisas legais, é, eu não sei, é, eu acho que não. Eu acho que existem temas para serem tratados com aquela... Foi uma surpresa, lembra quando apareceu o Stab e de repente a gente viu a matéria sobre o Sard, a gente viu a matéria sobre o Andy Irons, antes do Andy Irons morrer. É, como é que chamava o cara que escrevia sobre essas coisas? Fred Fred. Fred, Fred Polley. Fred exatamente. Enfim, é, eu acho que existem ainda histórias dessas para serem contadas por aí que hoje em dia não são... Estão exploradas, talvez não com alguém de tanta proeminência quanto o Andy Arons e, e, e quanto o Paul Sargent, mas... É... Esse
0: tipo de reportagem ficou na mão do, do Charles Mitchell e Derek Ryder no Beat Grit, né? Esse tipo de coisa. Mas eles são tão galhofeiros que quando eles querem escrever sério, ninguém liga. Né? Já, exatamente.
1: Eu acho que o Beat virou o Pedro e o Lobo, né, cara? É. Você, ninguém mais leva a sério. Você vai lá para dar umas risadas nas Sim. coisas, mas nada é levado a sério. Porque eles realmente inventam é, notícias, inventam matérias, e, enfim.
0: Mas sobre, mas sobre a Steb tem razão, porque o editor, acho que é o Brandon Buckley, que é americano... E o um outro cara também que é, é... Não sei qual é a hierarquia dele como editor, é o Sierra Mella, que também é, é americano e cria do Beat Grit, inclusive. Ele foi...
1: Quem é aquele cara que deu um porradão no Chad Smith? Esse já não tá lá? Aston Guggan. Aston Google exatamente. Ah. Eu,
0: esse cara ele, hoje ele fica mais responsável pelo audiovisual, ele apresenta aquele é, No Contest da Red Bull, okay. arrumou uma boquinha ali. Mas enfim, é, o... O podcast da Steb, que eu não sei qual é o nome, acho que é Steb Podcast, acho que é. super criativo, é. É, identificou o problema que o Brasil tem. E eu vou colocar aqui a, o original em inglês e depois a gente comenta em cima.
2: Brasil has a talent problem. Mikey, this is your story. These are your takeaways from the Portugal event. I know we just kind of talked, talked some shop in the intro about what was going on that day, but now it's time to talk about what we made out of them. So your first takeaway was that Brazil has a talent problem. Elaborate. They sure do, um, they've got way too much of it. And it's a problem, not just for the rest of the world who might win to, want to win a world title at some point in the near future, but actually for themselves because this is an Olympic qualification year on the championship tour. As we know, the basically you can get two spots per country per gender from the WSL, from the CT. So right now, Brazil has three men in the top five, and five in the top ten, and then a few in the kind of like, you know, low teens and stuff as well. And basically they have way too many surfers that are good enough that should qualify for the Olympics, but because of the rules that are set up by the IOC and ISA, etc., they're not going to be able to. And it's especially interesting when you look at, right now, three events into the tour, who those two surfers would be. So it would be Joao Chianca, who's sitting in second place by, like, a long shot. He's, a, he's a way ahead of the number three surfer, who is Felipe Toledo, the defending world champion. Behind Felipe is Cayo, A little bit thereafter is Iago, then Gabi, then Italo. Keep in mind, Gabi and Italo were the two surfers who competed for Brazil back in 2020 slash 2021. Italo is the defending gold medalist. Right now, he's like way outside of Olympic qualification. He's like not even in, in the discussion. So, yeah, they have a lot of stuff to basically figure out over the course of the year. And fortunately, there's no real politics that come into this. I hope it's really just based on performance. Who finishes, uh, you know, the top two Brazilians in the year will get those two spots. But the one interesting thing to note there is that it's the two top Brazilians post-WSL finals. Um, it would be pretty easy to see more than two Brazilians making it to the top five at the end of the year come to And that basically means that if three Brazilians get into lowers, it's the two who finish highest that will move on to the Olympics, not the two who go into it the highest. So say, for instance... Felipe Toledo finishes second in the year. Joao Chianca finishes third in the year. Gabriel Medina finish, finishes fifth in the year, going into lowers. But in lowers, Medina wins that first heat against the fourth seed. Then he beats Joao, and who knows if he goes on to beat Felipe, but just by beating Joao in that heat, Gabi would take that Olympic spot. So there's a lot of things to watch here, but I basically, I just feel bad. I feel like it's it's sort of unjust to Brazilians and to surfing as a whole that because they're so deep in talent, they're not going to be able to display um kind of, you know, at least a few of their best surfers in one of the biggest events in surfing.
0: Bom, o problema foi identificado e é curioso. Eu não sei se, se o Marcelo Bosch que é o cara mais estudioso desse, mais estudioso desse tipo de, de, de tema se ele já explorou esse assunto no, no programa com com o Felipe Zobarão e o Marcelo Andrade,
1: mas é interessante, cara, a preocupação dos é caras... Dentro do tour, vale a pena, já que a gente está citando, vamos é, né? citar o nome do programa, pô. dentro do tour, corre no YouTube. É que eu estava na dúvida, senhora. pô, tem tantos é, nomes diferentes, é, é. às vezes eu
0: fico confuso, uhum. mas enfim, é... a preocupação dos caras, que é uma preocupação super... Era uma preocupação nossa antigamente com os outros e agora virou uma preocupação deles invertendo completamente o jogo. Os caras estão preocupados que talvez um cara do calibre do Medina, ou um cara do calibre do Felipe, ou um cara do calibre do João nesse momento dele e que vai ser uma arma letal em Tio, e que é um, um potencial candidato a, a título em qualquer condição em Chupo, né? Esses caras, e o Iago, e, enfim, a quantidade de, de talento que o Brasil tem agora está ameaçando o, a qualidade do campeonato. Não só a qualidade, como a legitimidade da Olimpíada em Chupo, né Porque, imagina, se não vai o Medina, o campeão mundial vai ficar com a com a mesma é, o asteriscozinho... O medalhista de ouro, você quer é, falar? É, o medalhista... Imagina, o, o, o Ítalo, que é o atual medalhista de ouro, se ele não vai, já fica com um gosto esquisito. Não sei se ele já
1: deveria ter uma vaga garantida. É, cara, eu não sei, cara. Eu acho que aí, no caso do Ítalo, eu acho que é, que é mais relativo, porque a gente está habituado, apesar de... de é, Apesar de ter vários casos que a gente conhece de, de atletas medalha de ouro, que foram medalhas de ouro em várias, é, em várias Olimpíadas seguidas, pelo menos em duas ou três até em alguns casos, ou mais em outros casos mais raros. É, o negócio de, ser de quatro em quatro anos relativiza um pouco essa necessidade, entendeu? Pode acontecer, é, principalmente no esporte como o surf, que, é, que é, mais, é mais volátil, menos conhecido do público, menos exato, como a gente, com aquelas coisas todas que a gente sabe que o surf existe, né? É, eu acho que até aí, eu é, não, tem, não, não veria, não, não acho que seria o maior problema o medalha de ouro anterior não estar tá presente. Acho mais estranho, por exemplo é que o campeão mundial em título do surf profissional possa não estar, né? no caso o Felipe. Né? É... Pior ainda no caso, né? a gente conhecendo que as performances do Felipe e Chopo não são as melhores performances dele, será que seria bom para o Brasil que o Felipe fosse representar as Olimpíadas, apesar de todo o mérito esportivo que ele tem? Isso é uma outra questão que vem para cima. E para a própria WSL fica, né? Cê quer dizer, a gente se apresenta como os melhores surfistas do mundo, mas os nossos campeões não estão lá. Por outro lado, a WSL está sempre garantida, porque o ranking deles é que está valendo, entendeu? E eu acho que. É, eu acho que é saudável para uma, uma, o público geral, para a mensagem que se vai passar. É, para um grande público, para a grande audiência da, 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 das Olimpíadas, que o surf seja um esporte dinâmico e que não seja aqueles, por aqueles, tudo bem que os países dominantes são os mesmos, mas os nomes podem mudar, cara. Eu acho, eu acho isso uma coisa legal. Eu acho, eu acho uma, sabe? Eu lembro de uma vez há muitos anos que que eu já não lembro a que propósito que foi, mas era conversa com o Paulinho Costa, irmão do Álvaro da Pollen, que era um, foi um grande competidor de bodyboard em Portugal, e que eu perguntei para ele o resultado de um, de um campeonato de... Um, eu perguntei para ele o resultado de um campeonato de bodyboard, ele me falou, e os caras que eu nunca tinha ouvido falar, eu falei, cara, quem, quem, quem são esses caras? Ele falou, pô, são uns caras muito bons, é, cara. Bodyboard, bodyboard não é que nem o surf, não, cara. Tem muita gente boa e está sempre trocando, quem, qualquer um pode ganhar eu acho isso legal, como eu acho legal é, principalmente agora também fazendo analogia com outro esporte né? eu acho um saco, eu não sei como é que sinceramente, tudo bem, eu não tenho nenhum vínculo emocional com o campeonato português de futebol, nenhum Tem meu time e tal, meu time ainda por cima nunca ganha é, não tô nem aí, mas cara, é um campeonato disputado a dois, a dois times, cara, é o Benfica e o Porto de vez em quando o esporte vai fazer umas coisas lá no meio e tal, cara, eu não entendo que entusiasmo tem Nessa, nessa, né, né, E, e acompanhar um campeonato que, pô, tá são cartas dadas a partir, já sabe que é um ou outro, cara. É, acho muito mais legal um campeonato é, é, como, como brasileirão, cara, e que, porra, nunca sabe quem vai ganhar. Pode aparecer os times. Eu acho que isso é uma coisa dá um, dá um, dá um, dá um sinal de vitalidade pro, pro, pro esporte. Eu não acho que isso seja uma coisa prejudicial, não. Agora. A outra questão que você levantou, e eu vou pedir para você comentar como é que você vê isso, é a questão dos da representatividade por país, né, cara? É, será que é justo, cara? Será que é justo que cada país, independente... Pô, será que o Brasil e o Afeganistão têm que levar os mesmos números de sua vista? Estou dando o um exemplo do Afeganistão para pegar uma, um país bem esdrúxulo. Mas tem outros países no mesmo nível, cara. Tem Polônia, tem Rússia, tem um monte de coisa que vai entrar lá. Será que é justo, cara, essa, essa, essa proporção? Será que existiria... Ou será que seria justo, por outro lado, fazer uma proporção diferente? Eu sei, acho cara. que o negócio é,
0: é mais na... O que me pegou assim, pela gola mesmo foi quando o camarada colocou que é, a decisão da vaga não é pelo ranking é, durante o ano, vai ser na última etapa em trestas. O que coloca praticamente o Felipe se classificado para os cinco, coloca ele na Olimpíada, porque ele... É pouco provável dele perder antes da final lá. Tem que acontecer alguma coisa extraordinária, não existe condição ali que ele não domine completamente e, e surfe algum, algum tanto por cento melhor do que a maioria. Então, quem quer que se classifique para lá, eu não vejo o Medina se classificando para lá ou qualquer outro surfista e tendo um domínio para lá para onde? para lá pra, pra, pra Tréstor okay. e trestos vai sempre igualar os caras numa condição que é cara, é, é quase uma antítese do que é tio e vamos supor, vamos lá e aí mantendo as analogias de, de esportes bizarros com o surf que aliás é uma das melhores coisas que a gente pode fazer é fazer essas comparações absurdas e esdrúxulas né? você pega o um salto ornamental vamos supor que o, o, um atleta se classifica o salto ornamental mas a plataforma do salto ornamental na Olimpíada é de 25 metros e o cara chega lá em cima e fala porra, eu não pulo daqui nem a porrada e, e o cara de sunga e tal classificado, ele se classificou mas ele se classificou pulando de 12 metros ou de é, 17 18, mas de 25 ele nunca pulou chega lá em cima e desce. E aí chega lá em cima e ele não pula, e o pessoal desce e tal, e fica com aquele constrangimento. E isso pode acontecer em mas pode muito, muito acontecer. acontecer. Por quê? Porque vai ser resolvido em Trestos e em El Salvador. São duas ondas que não vão impor a esses caras uma condição de pular do trampolim. Quer dizer, pode acontecer de ser é, cinco surfistas é, bem representados lá no, no dia de trechos e todos destemidos e todo mundo chegar no dia da Olimpíada e com, sei lá, um, como é que é mesmo? Cold Red, um Cold Red daqueles. Lembra, eu, eu nunca vou me esquecer daquele Chupo que foi um dos primeiros transmitidos direto e que o mar estava enorme. Enorme, e o Jeremy Flores foi o primeiro, o Raoni e o Jeremy Flores foram os primeiros a sair botando para dentro de tudo quanto é jeito. E eu me lembro da gente estar tá assistindo junto em alguma rede social e o João Capuz falando assim: tem que parar isso aí, vai morrer alguém. O cara preocupado que fosse morrer alguém, e o dia decorreu com tubos. Fã... Eu não sei nem se foi o ano que o Medina acabou ganhando, mesmo, 2014, é. mas enfim existe a possibilidade do cara não pular trampolim, chegar lá e falar, porra, eu não, não pulo. Daqui eu não pulo. Não sei, ele, ele pode ser de qualquer nacionalidade, inclusive brasileiro, mas pode ser um... um...
1: É, aí, o que, que acontece? Em aí... homens e mulheres, né? É, verdade. Cara, eu acho que aí tem, tem, tem outra questão, né? É, que nesse caso até pode jogar a favor do negócio. Que é um, uma, uma coisa que eu acho péssima, é mais uma das coisas que eu acho, além dessa que você já mencionou, é outra razão que eu acho péssima da escolha de Chopo para cenário, para palco da, da, das Olimpíadas, é, que é o afastamento do espaço olímpico. Quer dizer, que experiência olímpica aqueles surfistas vão viver? Pô, os caras vão, não vão desfilar com a seleção não vão viver o ambiente da aldeia olímpica, ou seja, tudo aquilo que faz parte do romantismo do, 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 das Olimpíadas vai ficar ausente da experiência dos surfistas, vamos é botar é, à parte é, isso. Por outro lado, isso também pode jogar a favor, porque se acontece uma situação dessa, tá longe, cara. Porra, eu cancelo, o campeonato não vai nesse dia, deixa o mar baixar. E ninguém vai nem perceber, o grande público, é, a grande audiência dos da, Olimpíadas vai nem perceber que teve um dia de ondas épicas ou perigosas, ou o que fosse, é, é, que, 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 que não rolou. Vai ser muito mais a imprensa do surf que vai bater nessa tecla, porque a imprensa do surf a gente sabe que gosta de ser cruel nessas coisas, né? É, do que, do que a imprensa geral eu acho que a imprensa geral que consome o surf nas Olimpíadas através do canal das, Oli do, do, das, das próprias Olimpíadas do, do, do Comitê Olímpico eu acho que essa turma dificilmente vai se perceber dessa situação e isso é uma vantagem da coisa estar acontecendo a longe, ninguém entende agora é, eu realmente depende também de quem vai representar
0: o surf de dentro do surf, né? Porque vamos supor que a Isa e a WSL resolvam colocar o Kira Peroa. <risos> o Kieran Peron esperando dar aquela condição o bar perfeito com seis pés, mas aí tem uma previsão de 10 meio torto e o cara, não, vou botar de 10 essa Olimpíada tem que ser no bar de 10 pra cima é verdade, se for é o Kieran Peron da vida o cara vai esculhambar vai botar para quebrar e que se dane quem tá lá competindo, eu quero ver é, não quero saber se é pato ou pato, eu quero é ovo
1: é verdade eu, eu realmente... Não, não, não entendo, nunca foi falado, eu acho que eu, eu pelo menos não vi em lado nenhum o que que levou a escolha, quer dizer, tipo, para além dos lugares comuns, óbvios, ah, Taiti, onda perfeita, é, é território francês, enfim, tirando esses lugares comuns, eu não entendo o que que levou, por exemplo, a não escolher o sudoeste francês, né? ainda por cima numa época, as Olimpíadas acontecem numa época em que, habitualmente, é, sempre se realizaram campeonatos é, é, de, profissionais na, no, no sudoeste francês, o Segora e tal... Bem, eventualmente, teve muita prova cancelada ou prova disputada em Merreca, né? Mas também teve muita prova com onda grande, com onda com, com tamanho, né? A gente lembra, em pleno agosto, aquele, aquele biarritz, com né? Aquele Que era o Arena South Masters, né? Em Biarritz, que o Gary Ockertão ganhou. Que... Pô, é gigante, cara. Pô, onda com mais de 12 pés na Glam Praz e vários outros campeonatos que deu onda grande em, em, é, durante essa, as etapas francesas do Tour da SP na época.
0: E Reunion reunião também seria uma boa e a reunião ia ter o mesmo problema
1: e ainda tem um adicional que aliás não dá a menor vontade de rir depois que aconteceu nas semanas passadas lá, no, no, lá em Recife é, que, porra, foi um negócio que porra, chocante que, daquelas coisas que porra, fui lá de curiosidade e me arrependi profundamente de, de, de ver aquilo porra. mas enfim é, é, e a reunião não mas voltando, é, não é voltando, uma brincadeira é voltando ao
0: problema, ao problema brasileiro os caras eles estavam é, verdadeiramente preocupados com o fato do Gabriel Medina e o Ítalo Ferreira que seriam os principais candidatos a um título a uma medalha de ouro estarem fora e não tão fora é, eles estão fora e fora mesmo o, o Gabriel está um pouco embaixo o Ítalo está bem embaixo e, e o pessoal falando pô imagina sem o Gabriel e o Ítalo como o, o, o evento todo fica em risco. Né? Os o, o Leiters não faz essa diferença. E a Austrália não tem ninguém que represente eles de uma maneira que fala assim: pô, imagina sem esse cara. Não tem. Nem os, os Estados Unidos tem o John John. Os Estados Unidos Eu tem um, assim, o, que é o John John. Ah, ah, as Olimpíadas. O Brasil tem três, quatro. É. Tem o campeão mundial, que é o Felipe Toledo. Que porra, por ser campeão mundial tem que defender. É. Tem outro campeão mundial que é o Ítalo e que é medalhista de ouro. E tem o Gabriel que é
1: campeão mundial, quase tricampeão
0: mundial. É tri mundial e que por isso aqui não
1: foi medalhista, né? É verdade, cara. Mas é assim. É... Não é a primeira, é primeira vez, quer dizer, e não é caso único, a gente nas Olimpíadas está habituado a ver várias vezes, em várias modalidades, polêmicas relativamente a quem está lá, pô, falam os caras, são os melhores e não estão lá, isso, cara, o, 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 no, no snowboard, só para ficar um pouquinho agora na nossa área, no snowboard, quando foi a estreia olímpica no... no na, 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 nas Olimpíadas de inverno, já não lembro em que ano foi, mas acho que foi anos 90, ou começo dos anos 2000, o melhor, unanimemente considerado o melhor snowboarder da época era o norueguês é, Terje Raconsen. Cara, o cara é uma maconheira sumido, o cara falou cara eu não vou passar merda, não, cara. Pô, isso não tem nada a ver com, pô, meu esporte, cara, não tem nada a ver com, com, com esse espírito, não. Eu não vou passar porra, não vou fazer teste, não vou fazer nada disso, cara. E ainda teve o topete de fazer um, um, um vídeo dele fazendo, repetindo a rotina do cara que fez o. que ganhou a medalha de ouro, muito mais alto os pulos dele do que, do que, do que o cara que tinha ganho a medalha de ouro. Não sabia. É, mas é, agora, vamos. Trazer para os outros esportes que a gente conhece, né, cara? Nas arenas. Pô, quantas vezes a seleção brasileira deixou de fora, é, de futebol, deixou de fora os caras que a gente achava que eram os craques da época e que, e que, não, e que não iam para a seleção. E que, Pô, jogava, de, que, e que, jogava, e que não ganhava nunca, jogava, né, Não ganhava Exatamente. De ouro e, o, e o basquete americano, até a entrada do Dream Team em 84, né? 84, Sei 84, lá. É, nessa época. É, enfim, 92 acho foi 92 o Dream Team e, e, é, enfim, quer dizer, eu acho que, que as Olimpíadas, por ter esse, essa, essa característica especial desse negócio que acontece de 4 em 4 anos que ser multisporte de, de ter critérios de, de classificação é, mais ou menos rígidos é, eu acho que a gente está habituado a, a, eu acho que tá, tá a esse tipo de situação, de ó, talvez o cara que todo mundo considera o melhor não tá presente no, no na, na nas Olimpíadas. Cara, eu acho que ainda bem que o Brasil está com esse problema, né? Que é um ótimo problema. Claro que o que a próprio a própria chamada do do, do, do podcast é um, é um clickbait, né? o cara fala o problema é do Brasil, vamos lá ver isso. Cara. E a próxima, que nós usamos também despudoradamente aqui. né? Prometendo falar do problema, ficou muita gente curiosa com que problema é esse. O problema é um ótimo problema, cara, é um ótimo problema. Qual é o ponto, tirando agora de pergunta, a pergunta que eu faço é, tirando o, vamos lá, o orgulho pessoal dos atletas, tirando é, a, a, uma certa credibilidade das instituições do surf que levam os atletas às Olimpíadas, que grande prejuízo que o Brasil poderá ter como nação do surf de não ir nem Ítalo, nem Gabriel, nem, nem Felipe para as Olimpíadas. Ah. E no lugar deles, por exemplo, o Iago, que é quem está mais bem colocado agora, é o Iago e o João Chianca. Não, o Felipe e o João é o Chianca. o Felipe e João Chianca, mas vamos esquecer então o Felipe, pra, pra só por, por força do raciocínio.
0: É, eu, eu, sinceramente, isso não me preocupa absolutamente nada. O, o que me, me deixa assim muito é com a orelha em pé... Hoje, a possibilidade de você ter uma maioria no, nos Final Five, que eu acho que seria um, um, quase uma pá de cal no Final Five, é. se você botar três, quatro brasileiros ali, os caras param com essa merda. Eles falam, não, não vamos fazer isso não, não está dando certo. Já... Não está dando certo, eu vamos mudar não, isso.
1: Mas eu acho que não dura mais que esse ano. Cara. Porque a hora que colocar quatro
0: brasileiros para disputar o título... Por mais rivalidade e tal, para ali, para lá, eu não sei se o negócio sobrevive, porque os caras estão confiando muito na rivalidade entre países e essas coisas. E, e, e Trestas tem sido. É do cacete você ver aquele dia final e tal, mas fica aquele parêntese, né? Ou se não, aquele travessão no parágrafo seguinte. E se fosse em tal lugar, aí você coloca reticências, e se fosse em um, Fid, e se fosse em dois, Tchumpo, e se fosse três, Indonésia, e se fosse quatro, é, Barra de la Cruz no México, com um, um período grande esperado a mais onda, que também, é, sei, sei lá, usando criatividade e colocando ondas com alguma consequência, né? não aquela onda de piscina, que é trestos, né?
1: É, cara, é, eu acho que... eu, eu Realmente, eu tô contigo. Eu acho que o assunto do, do tal problema, acho que tem pouca razão para 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 gente se preocupar. É, Até para orgulhar, só eu, Mas eu tava aqui falando na hora que você tava falando. Cara, eu acho que o que o, que o modelo atual do tour vai mudar todo de novo, cara. Acho que... Talvez eles mantenham a final, mas mudem. Não sei, não sei. É... Eu tô para ver o que vai acontecer. Acho que a gente vai ter oportunidade de falar aqui hoje da, da, da crítica que o que o Schiller, é, fez, que o Steve Schiller fez sobre o, a série Make or Break, porque hoje está tudo ligado. Não vale a pena a gente tentar separar do tour da série. Cara, tá tudo ligado. Aliás, não sei se não é mais importante a própria série do que o tour, né? Não,
0: é tanto que ele deve que... gastar mais dinheiro com a série do que o
1: tour. Eu, eu acho,
0: eu acho que você não estava no dia que eu li a frase que ele se refere ao ao tour calcado na narrativa mais do que no desempenho, que é o que o Shirer fala, que o, o tour hoje, ele fala, driven by narrative, é, modern
1: é. performance. Então, isso é. O, e ele é... fala mesmo que não se importa com isso, ele, ele pega isso desde que. Seja honesto e transparente, claro, né? eu, que é o que não é. De jeito nenhum, mesmo, porque ele não mostra as entranhas da WSL. Né? E não aí tem... a gente vai e agora a gente cai direto para a análise do Make or break. É Isso, acho bom. É, acho né? bom. Eu não li. O que que ele fala? Cara, ele fala muito, vai muito por aí. Ele, ele para já começa é, falando e eu concordo por a experiência própria. Você assistiu todo, né? Por isso você talvez seja capaz. Eu não consegui assistir todo, cara. E estava muito curioso. A primeira, cara, eu, eu devorei. Eu li foi binge, li, vi todos de, de uma vez só. A segunda, cara, assistiu do Kelly Santa, que apesar de o, o Shearer falar que, que gostou muito e que a, e que a própria Box to Box anunciou como o melhor episódio que eles já fizeram de qualquer série que eles façam. É, o, do, o primeiro que era o do Kelly Slater ganhando pipeline. Eu, sinceramente, achei que não foi. É, me decepcionou é, em relação à história que a gente sabe que é o significado do negócio e, e pô, me deixou assim um pouco Porque é o que ele fala aqui também, né? Cara? É, o, o negócio se concentrou no Kelly Slater. Muito bem, foi uma aposta deles, pô, ainda bem que o cara ganhou, pô, foi perfeito por aí. É, mas. É, com, com tudo que já tinha sido feito antes, com Lost Tapes, com é, o outro conteúdo, com aquele episódio do Kelly Slater, é, os bastidores do Kelly Slater lá no Surf Range, falando com aquele com aquele guru treck Isso é do dele. Lost Tapes. É, é do Lost Tapes, tá? É. Então tem mais outra série aí: o Make or Break no ano passado. Enfim, acho que o Kelly já revelou muito dos seus bastidores para ter alguma novidade, principalmente quando é concentrado na conversa entre Mas eles. Mas ele já
0: é a primeira para fora, né? essa, essa tá, é a primeira prof... tudo cê, bem mas você tem, minha... tá, tem que imaginar tem que imaginar que o cara está na plataforma da Apple e chegou naquele lugar de paraquedas e ele está conhecendo melhor é. o que ele conheceu na temporada passada e a história dos do Papmaster é uma das melhores histórias esportivas de todos os tempos
1: verdade é um é um comeback assim mas eu por exemplo eu é, sinto falta numa série daquela pô sinto falta de alguma matéria de arquivo cara entendeu Pô, bota... Mas eles não, não, não trabalham muito com isso, Eu né? Eu sei que eles não trabalham, não é a estética deles, o negócio deles é agora, é só a head, só a qualidade, só o que eles chamam production value, né? Pô, as máquinas mais caras, o tratamento de som todo cheio do, dos clichês, né, cara? Uma vez você me falou que não aguentava assistir trailer de filme, que todos os trailers hoje em dia são iguais, aquele bum, daí aquele... Cara, é uma fórmula, cara, o tempo todo, eu gente. não aguento cara, eu sinceramente, foi outra das coisas que me afastou um pouco da série aquele, aquele excesso de drama é, através desses dispositivos é, técnicos tá, o Shearer ele fala que e os paralelos tem que ser esses né é o, é o que inspirou tem duas séries, que é o Ultimate Fighter é a grande inspiração nunca vi, e, eu também não é, e até gosto de luta, mas nunca assisti o Ultimate Fighter e o Fórmula 1, o Drive to Survive, são as duas grandes inspirações. Eu não sei de qual, é, e, e mas. O Drive um, to Survive? Acho que o Drive to Survive vai na quinta ou na sexta temporada e o Ultimate Fighter pô, vai quase em mais de dez temporadas e tal. E ele fala que não tem visto tão presente, ou, ou ele fala mesmo ausente a equipe da, do. do, do do Make or Break é, na, esse ano, durante as transmissões eu, vou, eu, eu, eu quase escrevi um comentário lá na, na matéria dele porque, porque eu, eu antes do campeonato em Peniche, fui, fui mediar um, uma, um round table, né, uma, uma mesa redonda com a Stephanie Gilmore com a campeã portuguesa campeã mundial júnior, a Kika Veselco, a Betty Lu, Sakura Johnson, e quem é que estava junto mais também? Agora estou agora tá, tô, tô me esquecendo, bom Deixa, daqui a pouco eu lembro quem é que estava junto. Mais uma, mais uma do, 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 do tour. É, ah, e a Caroline Marques, claro. É o time Roxy, na verdade. Foi lá na loja da, da, da Quicksilver, lá na, na Body Riders, da, da Iriceira, e eu fui mediar o... o daí eu, teve uma hora que eu perguntei para a Stephanie, aliás, para todas, né perguntei como é que elas se sentiam... É, com as câmeras do Make or Break sempre em cima delas e como é que era a relação delas com isso e é, a Stephanie Hilma falou falou é exatamente assim, cara, eles aí e apontou para a equipe e depois do, 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 do debate que estava sendo todo filmado eles vieram veio lá uma menina uma produtora lá do, 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 da Box to Box pedir para eu assinar um daqueles documentos para permissão de uso de imagem aquelas coisas, né? Por isso eles estão aí, eles estão fazendo. O, o China estava assim quase que antecipando que não vai passar de duas temporadas e tal. É, eu não sei, a gente não tem dados sobre de audiência da série, não sei se vai acontecer. Mas, cara, eu sou obrigado a concordar, principalmente. Eu, então, voltando, o que, que eu assisti? Eu assisti os três primeiros episódios, que era Slater, que eu achei que ficou aquém da história que estava querendo contar. É, o da Tati. É, sobre a decepção dela ter perdido no ano passado a, o coisa que eu achei legalzinho, nada de especial e o do, da família Owen que eu achei mais legal o Shira falou que, que tinha muito mais poderia ser muito mais explorado e eu depois de ler o que ele fala, concordo né? ele, porra, o que, que aconteceu? O que que... ele fala que, por exemplo isso, cara, dou toda a razão para ele cara. se o corte é um momento tão dramático do tour uma história sobre o que, que acontece com surfistas pós-corte. Não é uma história que deveria ser explorada no, 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 nessas coisas. O que, que acontece com os caras? Ah, cortaram, e aí? Desaparecem. Daí volta só para os caras que estão no tour. É, enfim. É, e depois assisti o último episódio. Pulei para assistir o último episódio. Cara, que aí eu concordo totalmente com, com o Schiller. Aquilo é um negócio de ó para o Winfrey, cara. É um negócio todo desenhado, a música é, majéstica, histórica, porra, como a minha namorada até referiu, cara, isso é muito cafona, cara. Infantiva. Aquela né? música toda... infantil é, uma coisa... Sabe, querendo puxar uma lágrima é. da coisa, cara, um negócio um por constrangedor. E a verdade é que, pô, as histórias não são assim tão, tão... Essas histórias não são assim tão... É, é... Fortes, tão, tão, tão emocionantes assim. Eu acho que o Surf tem essas histórias, mas eles. É, a, 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 eu acho que a WSL deveria ter dado carta branca para para boxe do boxe. Mas eu acho que
0: eles têm carta branca, só Por que eles tem são cara. sócios do negócio. Ah, ok. E, e uma coisa que o PP chamou a atenção, como realizador que ele é, ele falou: Eu sinto falta, e eles colocaram muito na, na temporada 2 o PP dizia que sentia falta da estrutura por dentro da WSL, juiz e parará, só que além do, do cara enfurecido e tal, eu gostaria de ir um pouco mais longe nesse negócio e não ir só na, na polêmica fácil, e mais no, na polêmica do dia a dia, que, os, que em todo o campeonato tem, por exemplo o, os caras eles mergulham muito naquela bateria do Ítalo que ele fica enlouquecido e depois eles vão para aquela do, do Griffin colapinto contra o Felipe Toledo que deixa o negócio meio azedo e o, e o, e o Griffin indo para o Brasil que para mim é a grande parte do, da série toda que, que eu descobri alguma coisa que eu não sabia revelou-se alguma coisa que eu acho que quase ninguém sabia que é aquele momento do Griffin é, íntimo, onde ele está completamente apavorado com a situação dele no Brasil, contrata segurança e, e, e não tem tranquilidade, perde e pô, não vem a hora de ir embora. Eu me lembro também, cara, uma imagem que não me sai da cabeça, ainda por cima agora que ela voltou para o circuito, a Megabuba, uma vez eu vi ela perder uma bateria, uma bateria no Rio, e ela saiu da água e falou assim, eu não aguento esse lugar, ainda bem que eu perdi, eu quero ir embora. E eu lembro disso. Dava para ver assim, o... ela estava ela enfurecida, não com a derrota dela, a derrota dela era quase nada, mas ela estava enfurecida com aquele ambiente de é, mulheres de biquíni para tudo quanto é lugar, as zaração para cacete, e o surf feminino relegado a uma coisa de segunda categoria. Ela estava muito puta, cara. Ela estava revoltada com aquela situação. E tinha toda a razão. Tinha toda a razão. Na época, a minha leitura era completamente diferente. Eu achava que ela estava... É... Ela, ela não estava satisfeita por outros motivos. Mas agora eu entendo perfeitamente. Aliás, para o assunto do, do Almanac,
1: vai, vai voltar um pouquinho nisso. Uhum. É, o Sheila também, porra, acha acho que poderia ter posto um pouco mais de ênfase na ausência do, do, do John John entendeu talvez por na verdade o cara que é por muita gente considerado o melhor surfista do mundo está ausente é, e explorar um pouco essa ausência que seria talvez uma linha narrativa a questão é que e aí eu também dou toda a razão para ele é que é a seguinte né cara é uma série que a gente já sabe desfecho tudo ali a gente já sabe desfecho ou seja o é e aquilo é um pouco narrado como aquilo é um pouco narrado como, como o que está acontecendo né? A, a, a estrutura narrativa daquilo é um suspense sobre o que está acontecendo quando todo mundo ou pelo menos aqueles que seguem nós é, talvez não, aí mais uma vez o, o grande público talvez não saiba é... O, 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 mas todos nós sabemos, e, e eu estou falando também da minha experiência pessoal de ver, o, ver a série, fica um pouco tipo, Pô, já sei essa história, já sei como é que acaba, e os caras fazem uma drama, um drama muito grande. E daí, talvez seja aquele negócio, né? Não dá para Eu não sou, talvez eu não seja o público-alvo. Eu desconfio muito de produtos de média esportivos que não têm o. o, o o, a, a massa seguidora, como público-alvo do negócio, entendeu? Eu acho que esse tem que ser o público que tem que estar satisfeito. E a, e tem que ser, e a história tem que ser contada de um jeito que seja capaz de pô, ostracizar o que a percepção do, do, do público-alvo, do, ou do público é, é, convertido, ou do público, sei lá, como quiser chamar para agradar uma plateia maior, eu não acho uma boa, uma boa política, cara, porque você desvirtua o negócio. É, eu acho que um bom conteúdo desse é algo que pô, tem que agradar muito aos dois, mas principalmente é, tem que ter a credibilidade de quem vive o negócio e de quem, de quem assiste aqui, de quem, de quem acompanha e fala, não, que vai falar para o cara que nunca assistiu, é, Vai falar, porra, cara, você tem que assistir isso, cara. Você vai entender finalmente a minha loucura com esse esporte. Você vai entender porque que eu fico acordado, madrugada dentro, vendo essa merda durante horas sem parar. Entendeu? E não o contrário, porque o que, tá, o que eu acho que é o contrário é o cara que nunca assistiu chegar pra você e falar, porra, assisti ontem aquela série. E, e o cara que é do, do, do meio fala assim: puta, cara, isso é, cara é caidão, hein, cara? Não, pô, não se engana, não, não é aquilo, não, entendeu? Não é por causa daquilo que eu, que eu, que eu fico assistindo de madrugada é, ou esse, os campeonatos. Enfim, e depois tem a outra coisa, né, cara? É, com o timing, com tanto tempo, de quatro meses de tour parado e claro por isso aí é o trabalho dele pô, e deve ser um trabalho gigantesco longe de mim querer, querer analisar isso e achar, e achar que os caras estão sendo preguiçosos ou qualquer coisa assim mas eu acho que com, uma, com quatro meses de intervalo entre o final do tour entre a final de trecho, e o começo do tour em Pipeline de novo cara esse vazio que fica ali no meio de World tour é é uma, é uma oportunidade perdida para passar a série, entendeu? para alimentar porra, a sede que as pessoas têm de saber pô de ver o que, que, o que acontece ali, porra, e, e é o que o, e o também fala nisso, né? o que ele fala, porra, cara, a gente tá dando, tá querendo dar atenção para uma coisa que são recaps, quando tem assunto novo todo dia, cara, tem assunto novo, todo dia acontecendo, todo dia sai notícia nova, todo dia tem bateria nova para falar, todo dia tem 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 é, é, tem, 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 report, tem tem bateria, tem, quer dizer, aquilo acontece no meio de, de várias novidades e a gente fica querendo dar um espaço grande para algo que já tá. que, pô, que já passou aqui, que que é um produto acaba sendo uma, uma história requentada. Por isso, cara, eu não sei, cara, eu acho que tinha muita coisa para rever ali. É, é... Uma coisa é certo, o a WSL conseguiu
0: é, realizar um, eu acho que é um, um feito de canibalizar de tal forma o, o meio e a exposição que agora o, o produto alimenta o esporte e, e vice-versa. A, a Apple se alimenta daquele negócio ali e para eles não faz a menor diferença porque eles têm muitos produtos e agora e é, é até é mencionar os outros produtos que estão indo para o streaming e do valor envolvido por cada um desses produtos é. por exemplo é, Indian Premier League de cricket estou com o site aberto aqui porque eu fiquei tão chocado com o valor, tudo bem é <coughs> Os caras têm um, um bilhão e meio de pessoas, não dá para comparar com nada. Mas a gente está falando da Liga Indiana de cricket. Os caras fecharam um contrato agora de 6 bilhões de dólares. 6 bilhões de dólares até. Eles começaram, o, tem 16 anos. Os caras têm 16 anos, surf profissional tem 50 anos. Os caras têm 16 anos de Premier League, eles acabaram de fechar um contrato agora de 23 até 27 de 6 bilhões, bilhões. O patro, os patrocinadores que os caras têm é, para 2023, vou contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cada um pagando 40 é, sei lá, todo mundo pagando muito mais de um milhão por mês por mês não, por ano de, pra naming rights do negócio para poder assinar junto e o surf ele parece tão destacado desse, destacado desse negócio apesar de ter a Apple, apesar de ter esses caras e eles estão tão satisfeitos de, de ter a Apple do lado deles e de ter, é, ter a cobertura do campeonato completamente sob o controle do guarda-chuvinha deles, não tem absoluta... Eles, eles não têm cobertura, quer dizer, eu não vejo de, de grandes veículos esportivos. Eu, eu assino algumas... É, acompanho alguns sites... E tenho muita curiosidade de saber, por exemplo, a maior revista de esportes do Estados Unidos, esportes dos né? Você vai lá, conta nos dedos quantas vezes eles citam o surf. Às vezes, passam um ano inteiro sem citar uma vez o surf. É
1: NFL talvez e basquete. A maior, talvez a do, desse, desses órgãos no mundo inteiro... É... O, o GE seja aquele que mais, que mais acompanha por razões óbvias. né? Porque que compraram os, os direitos. E compra os direitos e porque justifica a compra dos direitos. Mas
0: é um país é. que fala português e que tem conteúdo tem conteúdo, conteúdo restrito, né? porque eu não sei nem se em Portugal ou nos outros países de língua portuguesa o pessoal acompanha. E eu vejo que pelo menos... Mundo que fala espanhol, aonde, cara? Não é o país, no Clarim, sei é. lá, aonde mais? Não ah, é sai ex... quase
1: nada, cara. Aí ah, esquece, aí não tem nada mesmo, cara. Aí não tem nada. E aí tem no Brasil, porque o Brasil é o país que gera os campeões todos, cara. Mas em inglês, é... em inglês,
0: você vê. É, eu acho que a parte competitiva no, nos grandes veículos, New York Times, sei lá, o Garden dá uma cobertura razoável de vez em quando. A BBC... Sei lá... O, vamos falar... Reuters... É, os, os francófilos... Não tem, cara... Não tem quase nada... E eles ficam super satisfeitos...
1: E eu acho que eles ficam muito satisfeitos... Que tem.
0: A, a Apple... A Apple... Ao lado deles... E aquilo ali... Tá bom... me não precisa mais cobertura especializada de ninguém... Às vezes eles... eles é, relevam para um ou para outro, mas não faz a menor diferença e, e pronto. Bom, é, é. É, é, é.
1: são aquelas velhas questões que a gente vem debatendo aqui há, há muito tempo sobre. A... Eu acho que, enfim, é o que você fala, cara. Eu acho que eles parecem muito satisfeitos com esse pouco que tem. É, eu acho que para eles parece mais importante manterem o controle sobre tudo do que do que se arriscarem, né, cara, do, a, a, a a ser uma a, abrigar na grande arena, apesar de, aparentemente, aquilo que eles querem o que precisam para serem financeiramente viáveis. Não sei, cara, vamos, vamos ver, cara. como eu falei aqui, eu acho que vamos passar por uma nova reformulação da, da, da questão, por, ninguém, por exemplo, eu acho que poderia ser muito mais explorado na série a controvérsia do Cutica, ninguém gosta do Cutica. Ninguém gosta, pô, faz um negócio sobre isso, cara. Mas eles
0: falam isso na série. Falam e falam com alguma atenção. E mostram o quanto que eles estão insatisfeitos com o, o corte. Uhum. Eu acho que isso está bem coberto. Aqui não tem um capítulo sobre isso, mas tem, quer dizer, tem, praticamente tem um capítulo sobre isso. Porque a, a etapa de
1: Margaritiba, quando os caras perdem. É. Tem, tem muito destaque não, claro isso. que é, porque aliás o, o, grande, o grande coisa é, é Aliás, está bem montada na, na questão <risos> Toda a série está até bem montada em cima da... Aliás, o Cut foi criado Para ter um momento de narrativa desse Já falamos sobre isso aqui Mas eu acho que a, é... o, o, o criticismo geral da, da, Das coisas não, não funciona Outra coisa que para mim não funciona na série é a maioria da narrativa ser feita através dos comentários do, da, da equipe de, de, de comentadores, cara. Pô, já não aguento mais ouvir esses caras, eu Vou ouvir os caras de novo, vou, vou, aquela montagem. Ah, não, de mas som, tem, o, eu... tem o Luke Kennedy. Tem o Luke Kennedy, tudo bem, mas a
0: maioria falta, eu falta pluralidade no negócio. Faltava falta. tá? falta é, mais
1: gente ali. É, é. Eu chamaria direto o Chai Smith, cara. O cara, o cara pô, falava, bora fazer, bora, é. mas sabe. Bora polemizar o negócio, cara. Tem muita coisa pra polemizar no SUV que eu acho que podia ser. Vamos mudar? Vamos. Vamos pro Almanac. Mas eu tenho ball.
3: Almanac
1: flutuante.
0: O Almanac dessa semana é um personagem, uma personagem. Aliás, vocês falam... É comum falar uma personagem independente do sexo, né? É, Se é. for homem ou mulher, uma A personagem... personagem
1: é. Persona... Eu... É uma coisa, eu uso os dois, mas, mas realmente já vi muitas vezes é ser a personagem como, como a, a forma para qualquer dos sexos.
0: O, o Sunday Joint, que é a carta que nós recomendamos aqui quase semanalmente do Matt Wash no site eos.surf em janeiro desse ano, aliás foi primeiro de janeiro desse ano, fez um, um uma matéria especial que chamava Precisamos Falar Sobre Judy Trim e é uma história fascinante que ninguém conhecia ou quase ninguém conhecia e ele começa dando e eu adoro o, o Matt Walsh exatamente por esse elan iconoclasta que ele tem, que ele não respeita absolutamente ninguém, apesar de de tudo ele, você vê que o surf ele respeita independente do caráter do sujeito. Mas quando é para dar uma burdoada, ele dá de mão aberta mesmo e que se dane. Ele começa com, com a descrição do...
1: O artigo que o Matt... Vou é, só fazer aqui uma parte sobre isso aí que você estava falando, porque me lembrou aqui uma história que eu conhecia, que eu acho que é um pouco o que define esse, o que você estava querendo falar sobre o, sobre o Matt Washington. Né? É um jornalista português que já morreu, que eu conheci muito bem, porque a gente partilhou o escritório na época que a, que a Sul Portugal funcionava lá no, na redação do Expresso, era o Cáceres Monteiro. Ele contava sempre uma história quando ele foi entrevistar o Salvador Dali é, foi a foi a Catalunha entrevistar o a Catalunha não sei não sei onde é que foi não interessa foi entrevistar o Salvador dali e foi amarradão né ele era um jovem é, é, repórter nessa época já com alguma história mas ainda foi entrevistar um cara da envergadura do, do Salvador dali e foi estar tá lá porra amarradão para e quando ele entra que ele escreve que o Salvador dali estava sentado assim numa cadeira que era assim uma espécie de trono com um pequeno séquito à volta e ele mandou entra entra você que é um jornalista português entra, entra. e daí ele né com todo respeito né o salvador Dalí entra começa a se caminhar para ele e quando ele chega na frente dele o cara fala assim de Rodrigues dizer de joelhos aí e o cara olha assim pro salvador ali e fala de rodilhas, nem por ti, nem por la puta madre. <risos> <risos> e eu acho que, eu acho que o Matthew Walsh é um pouco assim. Ele tem um profundo respeito por todos os personagens, mas não se ajoelha diante de nenhum deles, entendeu? E quando precisa dar a boa doada dá mesmo. Desculpa aí, conta a história. Muito boa essa história. Aliás, outro dia eu estava
0: lendo exatamente um, um jornalista dizendo o quanto que o Salvador Dali era um cara escroto, mas que era impossível não admirá-lo fazendo eu, eu agora já nem sei se, se a gente estava no meio de um assunto sobre Mickey e Dora enfim é, o Net Yang o, o famoso Net para quem não sabe, campeão mundial de 64 ou 66? 64. 66 66? Porra, tá primeiro bem... não fazer essas perguntas o um assim, um que... um primeiro que, acho que é obrigatório a gente saber e não um sabe <risos> O Bruno sabe tudo, na ponta da linha. É, verdade. O Net Young no, no... Já vamos levar com o Pedreira na próxima. É, ah, é, o Pedreira é o principal. <risos> e o, e o Dragão. E
1: o Dragão. E o Dragão, o Dragão também.
0: Podia fazer um com o Dragão e o um Pedreira, ia Imagina, ser muito né, bom. Cara. Só com datas erradas. <risos> só com datas erradas. Falando só datas erradas e vendo se os caras prestavam atenção. Ou não um quiz pros dois, né? é. Mas o Net Young, no artigo que ele escreveu para a revista Surf em 69, falando sobre o título nacional australiano, ele não falou uma palavra sobre as mulheres, só falou sobre os homens. E aí o Metro dá uma sacaneada, e só para avisar, quem ganhou foi a Josette Lagardère, é, seguida da Nola Chapa. E ele fala assim: Eu vou pular o, o resultado dos homens. Nem falou do resultado dos homens. Dando, dando essa sacaneada. Mas ele fala assim, isso, na real, era até uma evolução para o Nat que a última vez que tinha aberto a boca para falar de mulheres, tinha dito assim, meninas não, deviam, mulheres, não, meninas mesmo, meninas não deveriam surfar. Elas é, fazem papel de bobas <risos> quando pegam onda. Então, ele está querendo mostrar o quanto que o, o surf australiano era misógino nos anos 60 e era misógino de, aliás, pô, vou deixar você dar o um exemplo do, do Bob
1: McTavis se referindo ao, ao Netian é, onde que estava isso? porque estava aqui no negócio né quando ele fala assim é, é, o Bob de descreveu o, o Netian como sendo a, a resposta australiana para o Bismarck né? e não é o Bismarck do Vasco não, hein? Não, mas... Ai, ai, ai. Mas, enfim. É... E daí tudo isso para chegar nessa, nesse personagem né, cara? Quando você me falou de uma grande surfista australiana Eu não me lembrava de ter lido esse Sunday Joint Às vezes eu perco alguns Eu estava pensando naquela menina, na, na... Gayle Cooper cara, Mas essa é uma mulher super falada né, gente? A, maior, ser... campeã de Bells, A né? maior campeã de Bells que, e nós que nós conhecemos Que nós conhecemos pessoalmente naquela, naquele ano dos 50 anos de Bells é, mas é, não podia ser ela, né, cara, daí eu fiquei até curioso, fui abrir, você me mandou aqui o link do negócio, e realmente tem, tem esse, esse, esse lado, né, Judy Trim, que é engraçado, ela, ela chama Trim, né, que é um, um, um elemento fundamental do surf, né, é... Ela, ela com 15 anos, ela foi campeã... Eu acho que é real, né? Não é como aquele cara que era o dono da WSL, não, o Paul Speaker que botou... Não chamava Speaker mas como ele era speaker de motivação, botou o seu apelido, né? Pelo amor de Deus, mas tudo bem. Mas a, a de Dream, ela
0: foi campeã australiana aos 15 anos, mesma idade que a Margot Ober ganhou o título mundial dela em Porto Rico, uhum. E quando o time australiano foi selecionado para ir representar a Austrália em Porto Rico, o, acho que é o Midget Farrelly e o Net Young tiveram todas as despesas pagas e ela teve que arrumar dinheiro do bolso dela para poder ir para lá. E, óbvio, ela não conseguiu dinheiro para ir, porque imagina ir da Austrália para Porto Rico. E no, no ano seguinte... Quer dizer, no ano seguinte do, do Mundial,
1: ela também não conseguiu ir. Na, no ano seguinte. Também? Não. É, não, do ano dois anos depois, né? Era de é, dois em dois anos. Em né? 72. É, sem grana, né? É, não tinha grana, não tinha patrocínio, não, não, não teve jeito de ir, né? é, e, e, enfim, é um. É, é, não, e aí, e aí, continuando a história.
0: É, para priorar o, a carreira dela de surfista, de surfista campeã, ela resolveu, muito nova, é, se abrir
1: como homossexual. E segundo o, o Matt Walsh, aí foi mais uma razão, como se ainda fosse preciso, é mais uma razão para ostracizar ela mais ainda. né? Colocaram ela completamente de lado e o que acontece
0: é que o Matt Walsh, ele, ele clama por imagens e histórias da Judy Trim, que não existem. Então ele fala: assim, alguém que pegou onda com ela, entra em contato pra gente poder falar um pouco mais. É. Quem souber uma imagem de filme, não tem uma imagem de filme. Não pede de
1: foto nenhuma. É, ele pede que alguém que saiba descrever como é que ela pegava a onda, porque nem isso ele sabe falar direito, né, cara? É, ele fala que tudo que ele tem praticamente, o parágrafo fala assim, quase tudo que eu tenho sobre a Trim. É, é roça a indignidade. aos 15 anos de idade, logo depois de ela ganhar o seu primeiro título nacional, ela foi é, chamaram ela para posar nua, é, deitada na, de, de costas com uma prancha é, com uma prancha por cima dela e que e ela, numa se revista, e ela se recusou e ela diz que aí pô foi o fim da, da, do patrocínio de prancha que ela que ela que ela tinha é,
0: não, quer dizer, a gente hoje em dia é, falamos tanto do, do, do é, silenciamento da, das vozes das mulheres, então a gente voltou aqui até os anos 60 para lembrar o quanto que era brutal essa realidade para as mulheres que nem na história acabaram ficando. Né? O cara foi é, tirar ela do completo ostracismo, e esse é o nosso almanac de hoje, é, e trouxe a Judy Dream para a conversa. E, Exatamente. porra, a gente, no, no Boy, a gente tem fascínio por essas histórias, porque essas histórias são de, de, de pessoas, ela, ela faleceu em 2018, muito nova, né? Dizer, quantos anos ela tinha quando ela faleceu? 64. 64. 64. É.
1: E a causa de morte não é, não, é, não é certa, né? diz aqui é unclear, por isso não tem. Ele nem, nem a causa de morte dela direito ele sabe, né? É, ele fala que em 75, com 22 anos, a carreira dela como surfista acabou. E, e enfim. É, é, ela teve problema com drogas e álcool, como. como quase, quase todo mundo nos anos 70, né? Como, é, e como, como, como a... quase todo
0: mundo que teve o, o momento de de estrela, né, cara, e o surf
1: não escapa disso como todos os outros esportes, enfim. Fica aí, mais um nome que a gente traz para vocês, Judy Trim, vão investigar, vamos dar uma olhada, aproveita para saberem dessas histórias antes da gente, ou sem a necessidade da gente falar sobre elas, por dá uma, uma assinatura lá, assina, pô, é uma merrequinha, pra assinar a enciclopédia do surf ou pelo menos, cara, assina aumenta a base dele, assina a newsletter o Sunday Joint, que vale a pena e fica aí mais um toque aí pro nosso amigo Matt Washer Bom, vamos pro imagem falada que a gente
0: vai continuar nos anos 70
3: Fotografei você na minha
1: roleflex Bom, a imagem falada é o, reúne aqui dois dos nossos personagens preferidos, é, da, do, preferidos como surfistas, como fãs de surf, preferidos também como fãs de surf de competição, é, fãs de performance, mas também é, daquele elemento um pouquinho é, fora da lei que o surf tinha no, no, nos, anos, no, no, nos anos 70, Principalmente nessa fase pré-circuito mundial de surf, mas que ainda perdurou durante bastante tempo até depois da criação do circuito profissional. A foto mostra de um, a foto é tirada durante uma ocasião que a gente já falou várias vezes aqui no Boia, que é o famoso campeonato de Stubs em 77, que foi o primeiro campeonato do mundo que por obra e, e obra e graça de é, Pedro. <risos> eu tava aqui entre Pedroine e o Indina West. Que eu ainda não sei que fiz levou essa história, mas. É... Já voltou a ser Pitroen. Já voltou? Então, é. então foi. É... Sobre ele, você fala Droen ou fala Druin, é, Não sei como é que é o jeito certo de falar, mas que ele introduziu nesse campeonato o sistema de competição homem a homem. É, a fotografia é... tem os dois finalistas, o Mark Richards e o MP, Michael Peterson, e é, eu acho que nem vale a pena a gente estar tá aqui descrevendo porque a, a legenda, essa foto foi publicada no Instagram do, do Mark Richards, que aliás é um ótimo Instagram. É o melhor, se, é, se é, ninguém como, escreve melhor do que ele. Ninguém, nem mais, né, porque que escreve os textos gigantes, ele é muito descritivo e é muito um bom contador de histórias. É, não é à toa que uma vez que eu entrevistei ele, perguntei para ele qual é o... Qual era o filme preferido dele? Não de surf, né? É, qual é o teu filme preferido no geral? Ele pensou, pensou, pensou e falou: Porra, eu gosto muito do Toy Story 3, cara. <risos> que eu considero uma das maiores obras do melodrama do cinema, cara. É, é maravilhoso. É, é maravilhoso. E é uma história muito bem contada. Enfim, vamos pegar aqui a, a, a descrição da foto que o Mark Richards faz. Então é assim: Final do Stubbs em Bullhead Head, na Gold Coach, em março de 77. O Beat Marshall, Bill Bowman, fala com o Michael Peterson e comigo num briefing antes de a gente remar para a final. Eu nem olhava, eu nem ousava olhar para o Michael. A gente vê na fotografia ele com um olhar assim bem cabibou, olhando para o chão, né? Eu nem olhava, eu nem ousava olhar para o Michael. Ele tinha uma presença intimidadora, um olhar mortal alucinado e ele não tomaria nem conhecimento da tua existência se você fosse um competidor. Eu competi em eventos com o Michael durante alguns anos e não me lembro dele ter falado comigo uma única vez. As ondas bombaram o dia todo na faixa dos 4, 5 pés, mas um leve, um leve vento terral começou durante as semifinais e criou um pouquinho de solavanco nas paredes durante a final. É, a multidão paroquial de Queensland queria ver o Michael e o Habit Bartolomeu na final. Mas eles se enfrentaram nas semifinais. Então eu era o intruso de Newcastle diante de milhares que enchiam o promontório, a falésia de, de Balerhads. Não foi nem um pouco divertido caminhar entre esse público para chegar na pedra de que a gente pulava para entrar no mar. Naquela época não tinha escolta de guarda de segurança para dentro e para fora da água. Eu sei que com certeza havia três pessoas naquela multidão torcendo para mim: o meu amigo Mark Platter e os meus pais. Caso você não se lembre eu não tinha nascido naquela época. É, em Como assim? Como assim? Não. Caso você não se lembre, Não entendi. Agora eu, deve, deve, eu joguei isso aqui no Google Translator deve ter não, tido. Assim. Caso você não tivesse nascido naquela época. Ah, caso você não se lembre, ou não tivesse, não, isso, não tivesse nascido exatamente. naquela época, o Michael venceu. Não usamos camisetas coloridas no evento. As eliminatórias eram homem a homem, e os shorts das Thubs foram usados em vez das lacras coloridas. Eu estava surfando com uma Sting do Benai para 68, 21 quarto. O Marquinhos adora essas coisas, né? 68, 21 um quarto, 2,7 oitavos. E essa é a prancha com a pintura do King Kong na parte inferior, que agora está em exibição no Museu de Surf Australiano em Torquay. Nós vimos a prancha? Nós vimos essa prancha lá, exatamente. E me lembrou <risos> até de uma charge que eu te mostrei hoje com o King Kong, mas a gente deixa isso para lá. <risos> O, essa história, para mim, é ótima, porque é, eu sou fascinado com, essa, com esse personagem do Michael Peterson. Sabe? Eu, acho que eu já até contei aqui no, 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 no Boya, mas eu não, foi, é, é uma das minhas passagens. Não sei porquê, foi um livro cheio de passagens que, que dá para fixar na, no MP, do, do, no MP do, do, do Sean Dorothy, sobre a biografia do Michael Peterson. Eu acho que a imagem que eu tenho mais clara de todo o livro é o o, o Habit descrevendo uma final que ele fez com ele em Kirha, porque ele entrou para a final, não e tava se preparando na, na praia para entrar e não via o cara em lugar nenhum, cara. Olhava para ele, ca, ca, cadê o MP, cadê o MP? O cara não tá, não tá, não tá. Aí de repente, cara, o cara olha para dentro d'água, o cara já tá dentro d'água olhando para ele fixamente, cara, Olhando assim com um olhar fixo. Ele falou que eu fiquei derrotado naquele momento, cara. Naquele momento eu já entrei que nem vara verde para dentro d'água e entrei derrotado. E eu acho essa história muito legal porque está a imagem exemplificando todo esse, assim, esse lado do, 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 dessa capacidade de intimidar que o Michael Peterson tem. E, claro, pô, a, 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 é, vale a pena ir nesse post porque a lista de comentários é um quem é quem da, da, da realeza do Sul. O primeiro comentário é logo do Tom Caron, né? que escreve assim, uma semana tão grandes de surf, com os melhores do planeta em ondas épicas. Baterias homem a homem pela primeira vez. Foi desesperador depois das baterias de seis desde o início da competição de surf, há vários anos antes. Bully, Bullyhead estava correndo pela praia, é, passando pela piscina, que parecia estar empolerada nas rochas. Nunca mais a vi como naquele dia, desde essa época. Como é que um jovem de 15 anos, é, o MP... E você, o Mark Richards, eram, e ainda são em muitos aspectos, meus heróis. Essa final foi difícil de entender para mim, pois aos meus olhos você estava tão bem combinado, mas, surfou, mas você surfava em estilos totalmente diferentes. Eu tinha muito a aprender. Esse é o comentário que o Tom Quero faz, mas depois tem vários comentários tem que vale a pena. o em tem, seguida. Exatamente.
0: Né, o dizendo que tinha perdido o Mark Richards na semifinal Sim. e que tinha sido o um duelo de tubos, né? Uhum. Agora, para mim, o formidável desse, da, da legenda é o Marquista descrevendo a situação de zebra na, naquele momento, em 77. O cara que ia transformar o surf profissional completamente, porque ele, a partir de 78, ele domina Você até 88. É tetracampeão. Dois,
1: é, né? Não, não dois eu é é quero.
0: É. E estabelece o, o, todos os as referências, os parâmetros para... Não, 82. Que serão... 82. Que serão quebrados. É o Carol. Então, que serão quebrados depois só pelo Kelly Slater. O Curry tentou, o Carol tentou, mas só o Slater que vai
1: conseguir. Até hoje. Ele, a Lane Mitchell e a Stephanie Gilmore. Ah, não, e aí a Carissa também, né? A Carissa já está com cinco. É,
0: mas o fascinante é esse negócio dele explicar que a praia inteira estava torcendo pelo cara do Gold Coast, de Queensland e ele era de Newcastle então, porra, ele era um raul um do negócio, ele era um forasteiro e ninguém estava torcendo por ele, quer dizer, imagina a situação de pressão de um cara no esporte individual com a praia lotada ter que passar, fazer, fazer a caminhada. Eu nunca tinha percebido isso. Isso nunca sequer, para mim, foi um detalhe. E nunca foi descrito nenhuma cobertura que o Richard passou por essa situação. É, eu não sei, né, Júlio? porque Eu não eu, me lembro. Eu, acho eu li que... bastante. Eu, eu... tenho tracks dessa época. Okay. O Paul Holmes era editor do tracks, cara. Uhum.
1: É, mas eu, eu acho que faz sentido, né principalmente, porque a gente não pode esquecer que a cultura de clube na Austrália é muito forte, cara local club, é muito forte e, e, aliás, lembro sempre daquela edição especial que eu tenho da Australian Surfing Life, que são os 50 surfistas mais influentes da história da Austrália, e na página do Rabbit, né? Tem uma página dupla que os caras pagaram uma quinta cor, que era as letras douradas para escrever o nome dele, pagaram uma quinta cor só para poder escrever, que é uma fortuna na época dessa, nessa época de impressão, botar essas quintas cores, que são cores especiais, só para poder escrever o nome do cara em dourado. E a foto dele é um tubo em Kirra. E ele não tá com calção nem de Bilabong, nem de Curl nem de nenhuma das marcas que patrocinou o eu criei Quicksilver, que eram as marcas que historicamente patrocinaram o Rabbit, ele tá com uma, um calção escrito Queensland, né? E a legenda é isso mesmo, pô, é Local Surf Club Proudly Displayed on, on His Shorts, né? E a cultura de clube na Austrália é um negócio muito forte, e por isso é normal que um cara que venha lá de baixo, lá de Newcastle, de repente tá fazendo a final aí, quando todo mundo queria ver a final de dois heróis locais. Imagino que a pressão tenha sido grande com aqueles australianos, porque já, já deviam estar bebendo cerveja desde, desde o começo do campeonato, cinco dias antes. Né? E, e, enfim, é, um, é uma tremenda história, tem muita coisa ali, só não tem o nome do fotógrafo. né? É,
0: e é legal que é o Marquisha antes, né? não é antes da biquília. ele já usava a mas ele escolhe cair com uma Stinger é, gostaria até que ele falasse mais sobre isso, né? Porque ele já usava biquília, tanto que eu acho que no no, no, no free ride aparece o fundo de biquília direto aquela ali é 76. Então você imagina que ele já tinha a biquília é. como 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 quiver, mas ele escolhe a a Será que tem a ver
1: com as condições que eles descrevem aqui, talvez, né? Pra
0: cacete, né? só pode
1: ser. É. O homem devia estar tá funilando na né, parede, o cara precisava daquele. E o, o,
0: o MP, né, o Michael Peterson, ele era muito positivo no jeito de surfar, né, ele dava umas pontadas na onda que quase ninguém conseguia fazer aquele tipo de surf, só que ele dava uma pontada. Junto com muita pressão andando é, e andando para frente. Depois descia
1: zigue-zagueando. Né, imagina
0: cara? com aquela prancha, cara, que devia travar no meio da manobra. Como é que o cara não precisava ser bruto para é. empurrar a prancha com o pé de trás, pé de... Porque você não tem pivô com, 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 um com single fim. Não, com é. single fim. Não é. tem, né, cara? Você, o, o pé da frente. É que vai é que determinar vai fazer, muita vai coisa, tudo, né? é. inclusive largo pra cacete ali na... Enfim... Uhum. Que, é, o wide point serve. sempre lá na
1: frente, que era um negócio bem diferente, o jeito da a interação de forças sobre a prancha para fazer ela andar e curvar. É outra história. Bom, tá aí, é mais uma imagem falada. E daqui a gente vai pra onde? Vamos voltar oito anos no
0: tempo e vamos ouvir o Tito Rosenberg contando mais uma daquelas histórias que faz todo o resto do Boia parecer chato. Exatamente.
3: Vamos lá. Esse papo já tá qualquer coisa, você já tá pra lá de Marrakech.
4: Salvem, amigos do Boia. Dia 24 de fevereiro de 1969, muitos anos atrás, foi um dia memorável e inesquecível na minha vida. Eu morava em Londres, trabalhava em restaurantes lavando prato tinha recém-chegado, já estava lá mais ou menos um mês e meio, e, e chegaram umas amigas do Rio de Janeiro, umas gatinhas de Dorpoador, chegaram e e foram me ligaram, me procuraram no restaurante, sabiam que eu trabalhava no restaurante, foram lá no restaurante, não me ligaram, não porque naquela época não tinha nem telefone, né? E aí foram no restaurante me buscar e perguntar se a gente não podia fazer alguma atividade divertida em Londres, eram três meninas e iam ficar uma semana em Londres, queriam fazer alguma coisa especial. E eu fiquei pensando, o que é que eu faço com essas três meninas, né? Aí pensei, pensei e lembrei que na semana seguinte ia ter um show do Jimi Hendrix Experience no Royal Albert Hall, o, a casa de espetáculos mais significante de Londres, que era um lugar onde o Jimi Hendrix adorava tocar, porque ele tinha sido desprezado pelos americanos e tinha conquistado glórias na Inglaterra. Então, os shows deles na Inglaterra eram conhecidos por serem espetaculares. Aí eu pensei, vou convidar as meninas para o show... E elas pagam a minha entrada, porque eu não tinha dinheiro, eu tava lavando prato, tava durango kid morando num apartamento dividido com mais dois argentinos que eu tinha conhecido lá, apertadíssimo, né? Aí falei para as meninas, olha, vocês pagam a minha passagem e a minha entrada e eu levo vocês para ver o Jimi Hendrix. As meninas enlouqueceram, enlouqueceram. vá o Jimi Hendrix, é claro. E aí foi, no dia certo, no dia 24 de fevereiro, lá fomos nós para o Royal Albert Hall assistir ao Jimi Hendrix. Chegando lá, entramos, primeiro que tinha o um, um programa do espetáculo. Imagina, programa é coisa de teatro, show de balé, mas naquela época, em 1969, até show de roqueiro doidão tinha programa. E aí lá dizia, eu falava todas as músicas, eu tinha tocar, a história do Jimi Hendrix e tal, e nós entramos. Entramos e achamos o nosso lugar, ficamos lá, e, e nada do show começar. Nesse meio tempo passa o um pessoal vendendo todo tipo de drogas possíveis, e, e eu... Não resisti e comprei um acidinho que estava muito barato e tomei rapidamente. Logo começa o show e o Jimi Hendrix já entra loucaço fumando um baseado e dizendo que, que desejava um ótimo show para todos nós. Eu sei que lá não demorou uns 20 minutos as meninas dançando, uma festa lotado, lotado. Tem um órgão no Royal Albert Hall que é um dos maiores da Europa, um órgão comprido, com aqueles canos gigantescos que vão até o teto, mais ou menos uns 10 metros de altura. E aí todo mundo já muito louco. Lembrem-se, amigos, era Londres em 1969, e aí eu começo a alucinar e vejo as pessoas doidas tirando a roupa e subindo no alto do cano do órgão, lá em cima dançando peladas, 10 metros de altura e a polícia tentando subir para pegar eles, o som arrebentando, e eu viajandaço, tentando me controlar para não abandonar as meninas, né? Que estavam ainda caretinhas da Silva. E foi uma loucura o show inteiro. Foi de arrasar. Um show histórico, o show mais emocionante da minha vida. Ficamos loucaços, o show acabou, era quase meia-noite. Ele tocou muito mais músicas do que devia tocar, ele estava empolgadaço. E, e as meninas nem acreditavam que estavam lá, né? muito menos com um guarda-costas que, viajando que nem eu, que não serviu para nada. Então, gatinhas lindinhas do Arpoador, os ingleses Desesperadoramente, mas com elegância. Então, as meninas estavam lá se divertindo, curtindo, fazendo novas amizades. Eu vi que elas não corriam perigo. Pude me desbundar à vontade. dancei até o fim do show, com mais uma multidão de 10 mil pessoas, devia ter ali dentro. Foi uma verdadeira loucura. Depois, quando acabou tudo, fomos para casa. E, e eu esqueci, eu peguei, o, eu tinha o programa e a entrada do show ficaram no meu bolso. No dia seguinte, já caretinha da Silva, peguei o programa e, e, e o bilhete de entrada e mandei para minha irmã no Brasil. Corta a cena e abre outra cena. 40 anos depois, no Rio de Janeiro, a minha irmã visitando ela diz, olha o que, é que eu achei. E me dá de volta o envelope contendo o programa do show e a, e, e a entrada, a entrada. E ambos eu tenho até hoje. É inacreditável. E o mais incrível é que eu fui procurar no YouTube e naquela época eu achei o filme do vídeo do Jimi Hendrix Experience no Royal Albert Hall, no dia 24 de fevereiro de 1969. Inacreditável. São histórias da vida que a gente não esquece jamais. Se vocês procurarem no YouTube, talvez achem. Ultimamente eu não tenho mais achado, que eu tentei salvar, mas procurem, porque é um arraso de show. A mais companheiros, até a semana que vem. Forte abraço.
3: Esse papo meu tá qualquer coisa e você tá para lá de teu
1: É desconcertante, né, João? <risos> não, você falou que, 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 o, que, o, que a crônica do título do, do aparece e, porra, e, e bota lá pra baixo todo o programa que a gente fez até agora. Ofusca, né? Pô, Fusca é a vida, a nossa própria vida, né, cara? Porra, com essas experiências do cara, porra, quem é que não gostaria de ter vivido exatamente aquilo que ele descreve ali, cara? Porra, cara, que história... E depois tem sempre um desfecho incrível. Isso é que eu acho incrível no título, cara. A história nunca se esgota nela mesmo. Tem sempre um desfecho depois da, da coisa. Quase como se tivesse sido escrito por argumentista, não, né? um argumentista.
0: assistiu um o show do Dimenta, 69, doidão de ácido. Isso, porra, ponto. Acabou, não tem mais o que falar. Não, o cara mandou a irmã. A irmã achou, depois de 40 anos... E tá lá, vocês vão lá no boiapodcast.com vai estar tá lá no é não? cara, tá lá, cara. Vai estar tá lá publicada a fotografia do ingresso e do, da brochura, com o preço, inclusive. <risos> e olha, eu tenho curiosidade de saber quem foi que desenhou aquela brochura. É. Porque esse bobear é um daqueles artistas que, que, inacreditáveis. Depois, é, é, que Você vem... fala, pô, não é possível. Porque, é.
1: Inclusive, quem fazia muita é, arte para os shows do Jimmy Hendrix era o Rick Griffith. Exatamente, eu estava pensando no Rick Grieve porque ainda hoje tem um amigo meu de Facebook, é um cara que eu, que eu acompanho muito no Facebook, mas que nem conheço pessoalmente, é, escreve muito sobre música e ele está fazendo toda uma série, de, é, ele chama Voltas no Meu Vinil. É, eu acho que pode ser pedir amizade para ele porque ele não publica nada de pessoal, quer dizer, publica sobre os gostos musicais dele, que é a coisa para um cara como ele ou como a gente talvez seja das coisas mais pessoais que a gente tem, mas ele só publica sobre, sobre esse negócio todo, e, e sobre a, a, os seus gostos musicais, faz umas crônicas muito legais, chama Joaquim Rodrigues, assina como Rodrigues, Joaquim é ótimo, as coisas que ele escreve, e ele partilhou agora a capa de um disco, a contracapa de um disco do Steppenwolf, em que atrás são várias multiplicações da, da, da cara do, do Mickey Mouse, é, e que ele considera aquilo a melhor apropriação que ele já viu do universo Disney e que ele acha que foi desenhado pelo Rick Griffin. Ele que não deve ter, não deve estar tão a par da importância do Rick Griffin no nosso meio, que ele não pega onda, tanto quanto eu sei, é, como, como a gente, mas é, é verdade, quem sabe não é um desses caras assim. Tem tantos, né? Em Inglaterra, então tem, tinha tanta gente, que turma toda da hipnose, sei lá, muita gente. Bom, enfim, eu gostaria de agradecer de novo ao
0: Tito, porque eu, eu não canso de dizer que é, é um privilégio. Como diria o bardo, o, o, não o bardo original, mas o, o bardo. E nem, o e nem, bardo e nem a inteligência artificial. Não, não, como diria o, o bardo de. Ele é de onde mesmo? O Morse Stephen Morse Ele é de Manchester? que? O Morrissey do, do Smith? É, Manchester, pô. Mas, então, como diria o bardo de Manchester, que não é o Shakespeare, é uma honra e um privilégio, né? É verdade. É uma cara. honra e um privilégio. Ah, não, um prazer e um privilégio. Prazer. The pleasure and the privilege is mine. Da música mais linda dos, dos Smiths
1: para mim, The Lion Never Goes Out. É? É, eu é. acho. Eu, você sabe que eu tenho aquela, aquela herança europeia da, da aquele gosto pelo mal de viver e pela tristeza e que aliás é um, <risos> é um prato cheio para esse né <risos> Mas há umas que são mais óbvias. Essa tristeza eu gosto muito de Asleep. Sleep cara. acho que é uma das músicas mais tristes que já foi escrita e, e, e gosto muito. Nem escuto muitas vezes porque é triste demais mesmo. <risos> Bom
0: uma música que também carrega uma tristeza e vai terminar o boia de hoje tá
1: chegando a hora mesmo já não, o pessoal já não aguenta mais Pô, a gente nem desejou, cara a gente é muito mal educado, meu. a gente nem desejou as melhoras pro nosso colega Bruno Bocaiúva que não participou no show hoje porque ficou no Rio com um resfriado daqueles que coriza, mas sei lá o que coitado, ele até tentou entrar mas falou, cara, não vai lá não, cara só estou espirrando e escorrendo água as melhoras aí, Bruno, semana que vem estamos juntos Bom é...
0: a música que vai terminar o Boia de hoje como é que é o nome da eu vou explicar primeiro por que eu escolhi a música porque é importante de onde que a música veio, no voo aqueles voos que você não consegue dormir de jeito nenhum, e você, inclusive, escolhe filmes que você já assistiu mais de uma vez. Mas como eu não assisti há muito tempo A Cor Púrpura, do Steven Spielberg, eu resolvi assistir de novo. É um filme tristíssimo, mas é um filme de uma tristeza, de uma dureza tão grande. É, eu normalmente evito assistir
1: é, esses filmes, porque é... é... É, é muita dor, né? Enfim. É, não tem nenhuma redenção, né? Se tiver um finalzinho feliz pra minizão. Um tem. Pouco... Tem um final. Tem um pouquinho, tem um, é. Tem um, tem um é. final.
0: E, e a música diz um pouco a respeito disso, porque chama-se é, Miss Sally's Blues. E, porra, o Spielberg, ele é muito barra pesada, cara. O cara escolheu para fazer a trilha sonora ninguém menos que o Quincy Jones. E, porra, o Quincy Jones ele não erra. Custódio Jones não é. Ele tem uma carreira. Você já viu o documentário do Custódio claro. do Jones? Claro, duas vezes. É insuportável porque o cara ele passeia por tanto estilo musical e em tantas épocas diferentes, e fazendo tantas coisas diferentes, como músico, como produtor, como compositor, de tudo quanto é jeito. E ele produz essa trilha sonora. Quem canta na música é a Tata Vega. E porra. As pessoas que tocam, não é brincadeira, né? Você tem o Raikuda, tem o Terry, é, é um blues, na melhor tradição do, do blues do sul dos Estados Unidos, o nome da música chama Miss Sally's Blues, a Sally é uma das irmãs que protagonizam um o filme, a irmã que tem a história mais trágica e trágica. Enfim, é a música que vai terminar, recomendo que vocês assistam o filme, é triste, mas é um filmaço, um filme desses que merece ser assistido, pode assistir com a família inteira e, e bom, mais uma vez, são, é, é um, uma, uma maneira de singela de homenagem às mulheres aqui e essa mulher é uma mulher... É, Espetacular que a UP Goldberg interpreta magistralmente. E a música eu há muito tempo não escutava. Quando eu escutei, eu
1: falei que música linda! Então, até a próxima semana, João. Até a próxima semana que provavelmente vai ser triangular na né? semana que vem. A gravação né? vai, vai. A gente fala disso na próxima gravação. Exatamente, um abraço para todos os colegas. Mais uma vez, as melhoras para o Bruno e até semana que vem
0: então é isso Miss Seles Blues Quincy Jones com uma turma da pesada